0: now rocking with the best welcome please welcome welcome all
1: of you to starcast ladies and gentlemen with flow and max powered by Wyra.
0: der größte unterschied mit dem internet oder web2 Web Web und web1 web2 und der blockchain oder web3 ist wir bauen eine finanzinfrastruktur jeder fehler kann millionen oder milliarden kosten wohingegen ein Fehler beim Internet heißt, deine Nachricht kommt nicht an. Die E-Mail ist mal verloren gegangen. Das ist mal eine Seite, die nicht geladen hat. Das sind alles meistens nicht das Ende der Welt. Auch wenn heute viele sehr wichtige Dinge im Internet laufen und das schon manchmal auch Milliarden kosten kann, wenn da mal was nicht funktioniert. So bauen wir quasi die neue Basic-Infrastruktur
1: für Geld und Finanzen. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute tauchen wir in die Welt der Kryptowährungen mal ein. Ich habe davon sehr, sehr wenig Ahnung. Dementsprechend habe ich das jetzt mal so generalisiert und so pauschalisiert formuliert. Der Christoph, der heute bei mir ist, der wird einiges mehr dazu erzählen können, hat auch einige Geschichten dazu auf Lager und dem ist schon auch einiges passiert. Schön, dass du da bist. Schön, dass dein Startup tokenize it. Heißt es tokenize it? Richtig. Tokenize it. Tokenize it, ähm, dass es euch gibt. Und schön, dass du... Bock hat es auf diesen kleine, auf diese kleine Feine-Stunde-Podcast mit uns hier. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, super gern. Magst du vielleicht mal so grundlegend erzählen, was ist denn da so die letzten Jahre eigentlich passiert? Also nicht nur bei dir, sondern so generell, weil der Autonormalverbraucher ist mit etwas überschwemmt worden, wovon er gar keine Ahnung hat, und zwar Krypto. Und plötzlich waren alle während Corona auch so Krypto-Trader und auf einmal konnte man auf Coinbase oder... N26 bietet das jetzt auch an, konnte man so Kryptowährungen auf einmal kaufen und man ist dann, wie gesagt, in so eine, in so eine Welt eingetaucht, mit der man auf der einen Seite noch gar nichts anfangen kann, weil irgendwie wird zwar dieser Coin immer mehr oder immer weniger und es passiert viel, aber irgendwie so richtig passiert, damit ist noch nichts. Klar, jetzt kannst du mit Krypto auch schon bezahlen. Mittlerweile geht's, sagen wir mal, fast forward vier Jahre später oder fast forward drei Jahre später zu, zu Covid. Aber was ist denn da eigentlich so passiert? Wie lange forschst du schon an dieser ganzen Geschichte? Wie lange bist du da schon dran? Ich bin heiß auf dieses Thema. Okay, es waren natürlich viele Fragen. Die ganze Geschichte kann man <lacht> ganz viel sagen jetzt. Ja. Ich versuche es
0: nicht zu sehr auszuholen, aber trotzdem muss man Ach, das gleich ein bisschen aus der Zeit. Cool aus, wir haben Zeit ich, kriegt ihr ja die ganze Story. Ähm, da ist natürlich ganz viel passiert und das sieht ist natürlich ein bisschen anders. Aber man muss gleich ein bisschen zurückspuren. 2008, wo Bitcoin losging, der Ursprung lag schon darin. Ähm, ein bisschen ultralibertäre Gedanke, Unabhängigkeit vom Staat und dem Finanzsystem, das ist schon ein bisschen der Ursprung der ganzen Bewegung. Manche würden auch sagen, es ist eher eine politische Bewegung. kann man sich hm. auch lange drüber streiten. Ähm, Fakt ist, Bitcoin wurde geschaffen 2008 ungefähr von Satoshi Nakamoto. Das ist eine Einzelperson eine Gruppe, wir wissen es nicht. Und was ist Bitcoin erstmal? Weil das muss man verstehen, um den Rest zu verstehen. Ähm, es war der Versuch oder ist immer noch der Versuch, wenn man so möchte, eine virtuelle Währung zu erzeugen, ohne einen zentralen Emittenten. Also weder ein Staat, noch eine Organisation, noch eine Firma. Und dass das überhaupt möglich wurde, dazu nutzt man die Blockchain-Technologie. So, und Blockchain-Technologie ist dafür da, um ein dezentrales Netzwerk von Computerknoten zu haben, die eine Art Register führen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Erklärung. Ein Register, wer hat was, wovon, wie viel und man kann das nicht einfach, äh, man kann das nicht manipulieren, man kann nicht nachträglich die Geschichte einfach ändern, alles ist transparent und offen einsehbar. Wie so ein offenes Buch, wo man hm. nur etwas hinzufügen kann und nichts rausnehmen kann. Und alles, was man hinzufügt, muss der entsprechenden Regel äh, entsprechen. Das heißt, ich kann nur Bitcoin von A nach B bewegen, wenn ich auch welche habe. So die ganz, ganz kurze Erklärung. Und diese, dieses kleine Experiment ja, ist lange, lange unter dem Radar gelaufen und ist dann irgendwann so ein bisschen explodiert. Zuerst waren es auch die illegalen ähm, Use Cases. Damals war es Silk Road, das war so ein Drogenmarktplatz. Die haben es zuerst als Währung für sich entdeckt und dann gab es natürlich viel Stress, alles zurecht. Und jetzt lange Geschichte. Ich habe dann 2013 Bitcoin kennengelernt im Rahmen meiner äh, Doktorandenarbeit. habe theoretische Physik studiert, habe versucht, Computersimulationen auf Grafikkarten durchzuführen. Damals hat man die genutzt, um dieses Netzwerk laufen zu lassen. Das war so, wo ich den Einstieg gefunden habe. Und mich hat damals eigentlich nicht so das Politische fasziniert, sondern einfach, ich habe in meinem Studium oder meiner Doktorandenzeit äh, so selbstorganisierende Systeme studiert. Also einfach Dinge, die nur Regeln haben und dann von alleine irgendwelche Verhalten zeigen. Und Bitcoin war für mich genau das. Es gab ein paar Regeln, es gab eigentlich keinen Kopf. Und wenn sich alle mussten, dann diese Regeln halten, sonst waren sie nicht Teil dieses Netzwerkes. Und dabei ist das dann entstanden. Und das hat viele fasziniert. Es gab dann so, die Bitcoin-Community wurde immer größer.
1: 2013. Hast 14, du das in Deutschland um. gemerkt? Also hast du diese Bitcoin-Community in Deutschland gemerkt? Kurze Anekdote dazu. Ich habe so 2012, 2011... 13, irgendwie auch so um den Dreh bei Serviceplan angefangen. Und eine Kollegin, die da in so ziemlich selben Zeit angefangen hat wie ich, wir saßen nebeneinander, haben uns ganz gut verstanden. Und dann hatte sie mir gesagt: Hey, man, wir haben dann so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, was macht dein Familienkreis? Was macht mein Familienkreis? Und dann sind wir irgendwann mal auf ihren Freund zu sprechen gekommen. Es muss so 2012, 2013 gewesen sein. Und dann sagte sie: Ja, der macht Kryptowährung. Dann sage ich so: Ach, krass kannte ich noch nicht, erster Touchpoint für mich, dann sagte sie, ja, so ja. Bitcoin. Und dann hatte der mir, als wir uns dann später mal getroffen haben, sein Wallet gezeigt. Und hat gesagt, hey, das ist einer meiner Wallets, wir haben da auch so ein paar Farmen in, in China, wir, wir meinen das so richtig und ich habe es alles nicht verstanden, aber ich fand, das, ich fand das spannend, ja weil es sich angefühlt hat wie so eine neue Welt, so eine Gaming-Welt. Definitiv. Und er meinte, und hat mir dann so sein Wallet gezeigt und hatte da dann einfach 2000 Bitcoin drauf. Auf einem seiner Wallets. So, das war 2013.
0: Heute viel Mehrwert, ja.
1: Und, und ich bringe dann und ich dann fast forward nochmal so zu, zu Covid-Zeiten oder vor Covid-Zeiten, wo das dann so explodiert ist. Wann war das? 2018? 19? Ja, es gab
0: mehrere Phasen, wo es explodiert ist. Man spricht auch von dem Bull und Bärmarkt. Man, <lacht> Man denkt immer, ja, es explodiert, weil es dann mal 30.000 wert ist. Es ist auch explodiert, wenn es von 1 Dollar auf 10 Dollar gegangen ist. Ja, ja, eine ja, ja, Dann geht es wieder runter auf 2 Dollar, dann gab es wieder eine Verhundertfachung auf 200 Dollar. Also es waren, als ich 2013 meinen ersten Bitcoin gekauft habe, war glaube ich, so bei 70, 80 Euro. Als ich 2014 was geendet, 2013, war dann knapp bei 1000 Dollar. Also Ach, extreme was? Schwankungen, ja? ja. Und es geht gar nicht um das Geld. das war Damals war ich Student. Ich konnte da ein paar hundert Euro reinstecken. Das heißt, da habe ich mich gefreut über 1000, 2000 Euro, die da am Ende rausgekommen sind. Ja. Aber es ist nicht, dass da bin ich damals nicht reich geworden. Es waren ganz normalen Verhältnissen. Ich <lacht> habe meinen BAföG bekommen studiert damals Physik. Also konnte da keine Millionen irgendwie reinstecken. Aber trotzdem war die. Der, der Gedanke zum allerersten Mal, dass wir eine Währung hatten, die nicht von einem Staat oder eine, irgendeiner Firma kontrolliert wurde, das war einfach so faszinierend, dass hm. wir da reingegangen sind, einfach inflationssicher, was auch immer, aber anderes haben auch zu Recht gesagt, es steht ja eigentlich nichts dahinter, da gibt es keinen Wert, kein Gold, das ist ein nicht, das ist einfach nur geschaffen. Und es ist ein Ponzi-Scheme. Und es gab die verschiedensten Gedanken und alle haben ein bisschen recht, würde ich sagen. Also es hat auch ja. Ponzi, äh, das sind auch Ponzi, ähm, also nicht, nicht Algorithmen, Charakteristiken, die auf jeden Fall Bitcoin, und andere virtuelle Währungen auch erfüllen. Und es war, wir nutzen gerne das Wort permissionless. Es gab niemanden, der dir eine Erlaubnis geben musste, um damit irgendwas zu tun. Jeder konnte eine Bitcoin-Börse aufmachen, jeder konnte Bitcoin kaufen oder verkaufen oder ein sogenannten Miner werden. Das sind die, die Rechenleistungen ins Netzwerk, dem Netzwerk zur Verfügung stellen und dafür Bitcoins bekommen. Das war einfach komplett frei zugänglich für alle. Das war das Außergewöhnliche. Mhm. Dann gab es Vitalik Butterin. Und die Geschichte ist wichtig, weil das war erstmal nur Geld. Auf einmal war dann die Technologie auch wichtiger. Wie, wie kann sowas gehen? Wie kann man ohne irgendwie eine Datenbank von einer Firma irgend laufen lassen? Und diese Blockchain-Technologie hat 2014 dann äh, mehr ja, Fahrt bekommen. Und der Gedanke von Vitalik war eigentlich: Was ist, wenn ich eine Blockchain so baue? dass man darauf Anwendungen bauen könnte, die dieselben Eigenschaften wie Bitcoin haben. Das heißt, ich könnte ein Techniker sprechen, gerne vom Protokoll, lass uns einfach mal bei App bleiben. Wir haben es mal Depp genannt, Stand für Decentralized Application. Also eine App zu bauen, die einfach für immer läuft, die keine Firma dahinter hat und der Gründer kann die starten und danach weglaufen und ist völlig egal, die existiert einfach für immer. Ja, nein, Gavin Wood hat es manchmal Weltcomputer genannt. Also einfach ein, ein System, was einfach existiert. Und Bitcoin war auch sowas, es war einfach da. Danach wurde Ethereum entwickelt. Es war dann auch einfach da und jeder konnte eine Applikation drauf entwickeln, die unabhängig von denen, die es gestartet haben, einfach weiterlief. Es gab eine, ich fand die Bezeichnung sehr schön von, also Gavin Wood da war, war damals mein Chef, als ich bei Ethereum angefangen habe. Der meinte, es ist weder legal noch illegal, es ist alegal. Und was heißt alegal? Er hat es bezeichnet auf Englisch Systems who cannot care. Also Systeme, die sich nicht darum kümmern können, was darauf passiert. Also man kann sagen, das Internet ist das legal, illegal? Das ist eigentlich einfach da. Das ist einfach Infrastruktur. So wie die Straße. Einfach Infrastruktur. Einfach da. Ich, man kann alles damit machen. Natürlich kann man damit illegale und legale Sachen machen. Und dann gibt es, Polizei kann Server ausschalten und so weiter Dinge tun, aber nicht das Internet. Nur Dinge, die drauflaufen. Und genauso war der Gedanke, Bitcoin und später dann Ethereum ist einfach eine Infrastruktur, die einfach existiert und alle können alles da drauf bauen. Aber jetzt hat auch nicht, nur, nicht wie bei Internet einfach eine App draufbauen die Apps die da drauf laufen laufen genauso für immer und ewig und keiner kann die ausschalten oder irgendwas damit machen die existieren einfach das war ex technisch gesehen extrem faszinierend ich bin dann 2014 der Ethereum Foundation beigetreten habe meinen Doktor pausiert bis jetzt also ich bin kein Doktor habe dann äh, mich da voll rein vertieft hat unheimlich viel Spaß gemacht habe zusammen mit Vitalik und anderen gearbeitet und dann Ende also Mitte 2015 Ethereum gelauncht und dann war so die Geschichte von der DAO, das ist vielleicht eine gute Geschichte, nicht nur, weil ich sie erlebt habe und jetzt hier live erzählen kann aus erster Hand, sondern auch, weil sie sehr schön darstellt, wie wir damals getickt haben und was man damit machen konnte. Es war eigentlich die erste richtige Anwendung, die ein Endnutzer zu spüren bekam von Ethereum. Bis dahin war es alles nur Theorie von irgendwelchen Nerds. Und wir haben dann
1: und, das, und das, da muss ich, muss ich ganz kurz einmal rein äh, eine Sache sagen. Das ist für viele Leute immer noch eine Theorie, die sie nicht verstehen. Also, ich, jetzt mal, sagen wir mal, ich meine, wie viel Prozent der Leute interessieren sich wirklich dafür und können damit was anfangen? Ich kann, ich kann, damit. Das kann man auch wiederum nicht pauschalisieren, weil du nicht sagen kannst, alle Ü50 können sich nicht mehr dafür interessieren, aber du musst eine Technik affinität dafür haben, um es auch verstehen zu wollen. Ich würde mich eher als technikaffinen Menschen beschreiben, trotzdem verstehe ich nicht alles, was da passiert und wie es passiert. Weil es kein... Die, erstmal die Technologie, Technologie dahinter oder auch diese Protokolle, wie du es nennst, sind nicht für den Otto-Normalverbraucher zu verstehen. Man muss sich da reinfuchsen. Und vor allem, weil du es eben auch sagst, die verändern sich immer weiter und es ist ein System, der does not care also ein, ein System, das sich nicht darum kümmert und sich auch nicht interessiert dafür, ob du, ob du dich darum kümmerst. Es ist einfach schwer zu verstehen für den otto Normalverbraucher Und deswegen fand ich, da als es eingeführt wurde, ich war hyped. Und dann war ich aber auch gleich so, Moment mal, ich check das nicht, ich verstehe es nicht. Da wird gerade richtig viel Reibach gemacht von irgendwelchen Leuten und wahrscheinlich Gelder verbrannt. Ja, ähm, und das ist 100%
0: richtig. Also die Kritik... Ist berechtigt. Bevor ich gleich die Dauergeschichte erzähle, ja. und danach gab es ja auch die ganzen ICOs und die ganzen, was du gesagt hast, die <lacht> einfach Coins und Zeugenhaufen Geld gemacht haben. Mhm. Ein Problem bei so einem System ist, wenn ich es vergleiche mit. Sagen mal eine Firma wie Apple. Die mhm. kümmert sich sehr um ihre Marke, dass sie niemand keinen Namen von Apple irgendwo auftreten und irgendwas sagen, da wird sofort verklagt. Mhm. Es kümmert <lacht> sich darum, dass ihre Marke geschützt ist, dass ihre Kommunikation klar ist, die stecken viel Geld im Branding, Marketing, Kommunikation und so weiter. Ja. Ein Ökosystem wie Ethereum hatte alles nicht. Jeder konnte sagen, ey, ich bin irgendwie bei Ethereum dabei, weil ich da mal ein bisschen Code geschrieben habe oder weil ich darauf eine App baue. Jeder konnte alles darüber sagen, jeder konnte sich hinstellen. Es gab keine geschütztes Brand, es gab kein Marketing, es gab keine mhm. Kommunikation, es war permissionless.
1: Jeder konnte tun, aber, was immer er wollte. Aber war ist also ist Schrägstrich war Ethereum eine Firma? Nein. Nein. Okay, das ist eine Währung. Nur damit wir es einmal vielleicht auch für unsere Zuhörer und gerade für meine Mama. Hallo Mama, wenn du mich mal wieder hörst hier und das wieder mal nicht verstehst. Ich verstehe es auch nicht. <lacht> weil du gesagt hast, du warst bei Ethereum mit dabei. Wie, wie kann ja, ich das Es gab eine Organisation, das war die ja. Ethereum Stiftung in der Schweiz
0: die hat quasi ein Non-Profit, die dafür gesorgt hat, dass die ersten Protokolle äh, kamen. Aber man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Internet. Ist das ja. Internet eine Firma? Nein. Gab Nein. es jemals eine Firma hinter dem Internet? Nein. Gab es Non-Profit-Organisationen, die Protokollentwicklung gemacht haben, die bisschen Forschung betrieben haben, die Dinge veröffentlicht haben, versucht haben, Konsensus zu finden, dass man doch bitte das HTTP-Protokoll benutzt, weil es echt toll ist oder ja. was auch immer. Ja, das gab's. So muss man sich ein bisschen vorstellen. Es ja? hat also einen Vergleich mit dem Internet. Wir sprechen deshalb auch manchmal gerne von Web weil es wie eine Weiterführung des Internets ist, aber nicht ein Produkt und nicht ein, ähm, ja, ein Produkt, wie was Apple baut oder ein Brand oder eine Markt. Das Internet hat auch kein Branding oder keine klare Kommunikationsstrategie und so weiter. Deshalb ist es alles so ein bisschen schwer greifbar. Es ist einfach eine Infrastruktur, die eine Gruppe von Nerds gebaut hat, teilweise die, die bei der Ethereum Foundation gearbeitet haben, teilweise Leute, die es nicht getan haben, einfach nur aus dem, aus, wie bei der Linux Foundation, Linux wird auch, ein Betriebssystem, das einfach Leute nutzen und Gibt es auch keine direkte eine Firma dahinter? Auch wenn es Firmen gibt, die das nutzen, wie Red Hat oder andere, gibt es trotzdem nicht eine Firma, die sagt, ich vertrete Linux und ich kann
1: im Namen von Linux sprechen. Da hast du absolut recht. Ich glaube auch hier nochmal, um den Autonormalverbraucher zu beschreiben, ich glaube, oder um auch mich zu beschreiben, wenn ich darüber nachdenke, weil du die Frage ja gerade so mehr oder weniger in den Raum platziert hast, wem gehört denn das Internet, ist für mich immer so, mit welchem Schlüssel wähle ich mich denn ein ins Internet? Und das sind die Browser. Das bedeutet, mit, mit welchem Browser will ich mich ein und für den... Für, für den Moment gehört das Internet, mit dem ich mich da einwähle oder mit dem Browser, mit dem ich mich da einwähle, in das Internet gehört dem für mich das Internet. Das ist es das jetzt Chrome oder ist es jetzt Safari oder ist es jetzt ähm, äh, äh, Firefox oder ist es jetzt Ecosia, was ich ganz groß herausheben möchte, Ecosia, ganz, ganz tolle Suchmaschine, aber das ist ja tatsächlich am Ende des Tages ja auch, kein das sind ja auch nur Bausteine. Ja, genau, es sind nur Bausteine. Und wenn du es vielleicht noch weiter zurückspielst, wer hat, wer hat denn das Internet auf den Markt geschmissen? Es war am Ende des Tages ja irgendwelche Telekommunikationsfirmen, die das ja heute noch machen und zwar die Vernetzung ausschreiben. Aber denen gehört das Internet ja auch nicht, vor allem auch nicht denen, was weil sonst müssten sie sich ja re also rechtschaffen dafür sein, was auf dem, im Internet passiert. Ganz
0: genau. So, es, so kann man das wirklich schön vergleichen. Und jetzt vielleicht, was ist denn der Browser fürs Web 2 oder Internet, was ist hm. das im Web 3 oder für Blockchain, ist dein Wallet. Also dein Wallet Aha. ist quasi deine Schlüssel. Deshalb das spricht er, er zeigt mir sein Wallet. Technisch gesehen ist der Wallet nichts anderes als ein geheimer Schlüssel oder wie sagen auch Private Key. Und mit denen kann man interagieren mit jeder Blockchain. Ob das Bitcoin, Ethereum ist oder irgendwelche Applikationen, die auf Ethereum laufen. Und das Tolle ist, das gehört dir. Und da drin sind zum ersten Mal richtige Werte. Ich beschreibe manchmal, wenn man Web 1, Web 2 und Web 3, und Web 3 ist so diese Blockchain-Welt, beschreibt, Web 1 war nur lesen. Das heißt, wir hatten Content, der war platziert, den konnten wir uns anschauen. Wie Inhaltsverzeichnisse, wie das ist, Nachrichten und, und so weiter. Wir konnten nicht damit interagieren. Das Web 2 war... Lesen und Schreiben, Social Media und Co. Wir konnten Dinge veröffentlichen, wir konnten richtig interagieren. Und das Web 3 ist quasi Lesen, Schreiben und Besitzen. Wir können zum ersten Mal digitalen Besitz haben ohne mhm. ein Intermediär wie eine Bank oder irgendeine Firma oder Organisation. Es gehört direkt uns. Und wo sitzt dieser Besitz? Er sitzt in unseren Wallets. Und diese Wallets, da gibt es verschiedene, MetaMask, Rainbow und ich könnte noch eine riesen Liste aufzählen. Es gibt Hunderte von Wallets die quasi wie der Browser agieren, mit denen kann man mit jeder Blockchain oder Blockchain-Anwendung interagieren und darin seine Werte halten. Das können Bitcoin sein, das können Ether sein, das können irgendwelche Coins von Applikationen sein, NFTs, bunte Bildchen, JPEGs, was auch immer. Der Unterschied nur, ich, mir gehören sie wirklich. Das ist vielleicht mal so High-Level.
1: Warum, warum wird denn ein Begriff, eine Begrifflichkeit aufgebaut, die so weit weg ist eigentlich von dem Internet? Und zwar Wallet. Wallet ist ja für mich sowas wie ein, eine Geldbörse, ja, wenn man ja. das mal so groß übersetzt. Warum, warum verwendet man dann da nicht neue Begriffe? Weil am Ende des Tages ist Es Wäre besser gewesen. Ich gebe dir ähm, recht,
0: es wäre, hat sich einfach so etabliert. Wie gesagt, ja. da hat sich keiner hingesetzt mit Branding und Marketing ja. überlegt, das wäre gut, sondern es mhm. hat sich irgendwie etabliert, weil das ein Wallet dazu benutzt wird, um Werte zu halten oder Karten und so weiter. Und ähnlich in einem Wallet hält man halt seinen Besitz, ja. seine Dinge und seine Zugangsberechtigungen für verschiedene Dinge. Aber mhm. es wäre auch schön, dass es gäbe einen komplett neuen Begriff. Technisch sind es deine Private Keys. Aber würde damit Leute was anfangen? Ey, das ist mein Private Key Behälter. So. Das ist, was es eigentlich ist.
1: Okay. <lacht> ja, Private, Private Key-Behälter. Key. Das ist ähm, das
0: richtige Wort dafür.
1: Ähm, jetzt erzähl mal deine Geschichte weiter. Sorry für die zwei M's. Jetzt hab, habe, haben wir nochmal ähm, den High-Level-Überblick bekommen in Web.de yeah, oder was es eigentlich so ist. Das ist ganz, ja. ganz wichtig, weil unsere Zuhörer, und das muss man auch immer dazu sagen, wir haben uns hier auferlegt einen Bildungsauftrag. Ich möchte okay. immer wieder was rausnehmen aus meinen Podcasts und ich möchte ähm, später nach Hause gehen zu meiner Frau und sagen, hey, mal, ich habe das und das heute gelernt und ich nehme immer was mit und das ist ganz fantastisch. Und gerade bei Gebieten, wo ich mich gar nicht auskenne, wie dem jetzt hier, ist es natürlich ganz gefährlich, wenn ich irgendwelche Aussagen treffe. Ja, ähm, Gerade auch im Bekanntenkreis oder wenn mein Sohn mich anklopft und der, ist, der wird jetzt dann sieben und sagt so, ah, erklär mir das doch mal und ich möchte ready sein dafür, wenn er diese Fragen stellt, weil er wird sich mit diesen Themen noch mehr auseinandersetzen müssen als ich. So, wenn ich das, wenn ich dazu langsam bin und das nicht verstehe, dann lasse ich ihn gegebenenfalls in irgendwelche Gefahren laufen, was ich nicht möchte. Dementsprechend fände ich das immer ganz wichtig, dass man gerade bei so sehr zukunftsträchtigen Ideen und zukunftsweisenden, also das ist ja nicht mehr wegzudenken, Web 3 wird kommen ähm, oder ist auch schon da für die meisten oder für manche Startups, ist das natürlich schon so eine Gelddruckmaschine, die sagen so, geil, wir machen jetzt so diese wir machen jetzt so diese konservativen Firmen, machen wir jetzt Web3-ready, so, damit wir den Boomern mal so ein bisschen erklären, was denn eigentlich so kommt. Und ich möchte einfach nur so auch diese Parameter verstehen lernen. Das ist richtig. Ich, ich versuche deshalb einfach, cool. aber grundlegend zu erklären. Ja, das macht so ganz viel
0: fantastisch. es gibt. Auch hast du gerade ja. gesagt, hast, Geldmaschine, ich kann verstehen, wo das herkommt, aber das ist ja. nicht, wo wir eigentlich sein wollen. Ja, so, ja. Also wenn man das mit Internet... da Internet hat ein gutes Vergleich. Damals Internet vielleicht 94. Was war die größte Applikation? E-Mail. Und alle haben gedacht, das Internet ist gleich E-Mail, weil es gab eigentlich nichts anderes, was nennenswert war. Aber natürlich wussten die Techniker dahinter, Internet ist sehr viel mehr. Kommunikation, alles. Aber keiner hat sich damals überlegt, dass wir hier so einen Livestream machen könnten oder andere Dinge. Das mhm. war schon, das war weit, weit weg. Und so muss man sich es gerade eben vorstellen, das neue Internet, das Web3, ist eine, auch ein Netzwerk, aber hier wird äh, reingeschrieben, wem was gehört und wer welche Rechte hat. Und wir haben eine Technologie, die es sehr sicher möglich macht, dass wer seine Private Keys in seinem Wallet hat, um das Begriff, den Begriff nochmal zu nutzen. Nur der, und wirklich nur der, hat diese Rechte oder diese Besitze oder Werte oder was auch immer. Das ist vielleicht so... Layer One. So, und jetzt wollen wir ganz kurz zu Bitcoin. Und Bitcoin ist eine sehr technisch einfache Blockchain, die nicht viel kann, aber diesen einen Use Case Bitcoin abbildet. Ethereum ist es die Blockchain, auf der man Programme schreiben kann, Anwendungen machen kann, die dieselben Eigenschaften erben oder verwenden, wie, wie eine Blockchain sie hat, dezentral zu sein. Und jetzt kommen wir ganz kurz zur Geschichte der DAO. Ja, gerne. Wir wollten damals, wir hatten ein Startup, wir wollten sowas machen wie ein dezentrales Sharing-Netzwerk, so wie Airbnb, Uber und Co., aber alles in ein Super Vision, riesengroß, total naiv gewesen, jung und dumm, äh, wollten einfach was Großes bauen. So, wir brauchten Geld, wir wollten nicht über VCs fundraisen, sondern wir wollten das von unserer Community einnehmen. Und da gibt es diese Idee, dass man einen Token ausgibt, dessen Wert gelingt ist an das Produkt, das man baut. Und dann gibt man den aus und dann können Investoren oder Kleinanleger oder deine Community den kaufen. Du, du bekommst das Geld, um das Produkt zu bauen. Wenn das Produkt erfolgreich ist, kriegen die auch Geld. Also ganz ähnlich wie Anteile an einem Startup. Nur dass man hier nicht in Form von Notar und Anteile denkt, sondern der Token hatte, du konntest damit online wählen, was passieren sollte. Die Tokenholder haben Rabatt bekommen. Und wie manchmal ich sage manchmal programmierbare Anteile. Das ist wie, wie wie Bitcoin eine virtuelle Währung ist, weil dieser Anteil wie virtuelles Equity, was programmierbar war, mit dem man alles mögliche machen konnte. Und wir hatten jetzt die Blockchain, mit, dem unsere, mit der konnte man das wunderschön abbilden. Und während ich das entwickelt habe, ist dann so dieser dezentrale Hitzgedanke irgendwie größer geworden, gemeint, warum sollen nur wir das Geld bekommen? Es kann ja jeder, der was in der Richtung bauen will, fragen, ich möchte auch einen Teil von dem Kuchen, weil ich auch was in der Richtung bauen will. Mhm. Und ich habe dann einen sogenannten Smart Contract, das ist ein kleines Programm, was auf Ethereum läuft, also ein intelligenter Vertrag, wenn man so möchte, der automatisch gewisse Regeln abbildet, geschrieben. Und was er getan hat, war am Ende extrem einfach. Jeder konnte Geld in Form von Ether, also einer virtuellen Währung, reinpacken, hat dafür einen sogenannten DAO-Token bekommen, der repräsentiert, wie viel Prozent dieses Topfes ihm gehören. Es war eigentlich nur ein Topf, wo man Geld reinwerfen konnte und am Ende hat man genau gesehen, wem gehört wie viel Prozent. Und das hat man gesehen in Form von DAO-Token, Ähnlich wie wenn ich einen Fonds aufmachen würde, dann wäre, du hast Aktien oder was immer von so einem Fonds und sieht genau den Teil habe ich. Und dann konnte jeder auf der Welt sagen, ich möchte das und das Projekt machen und dafür brauche ich so viel Geld. Und da stellt ich diesen Antrag und die durften dann wählen und wenn mehr als 51% dafür gestimmt haben, hat er sein Geld bekommen. In der Hoffnung, dass er irgendwann mal mehr wieder zurückzahlt, weil sein Projekt erfolgreich ist. Das war so ganz grob die Idee, aber es war Permissionless auf der Blockchain und die ganze Welt konnte Geld reinstecken in Form von Ether und die ganze Welt, jeder, ohne irgendwie Name, ohne KYC oder ähnliches konnte fragen, ich möchte gern Geld aus diesem Top um etwas zu tun. So, das war so ganz grob die Idee, wir haben die 2015 vorgestellt bei einer großen Konferenz, super Feedback erhalten, das wurde gelauncht äh, April 2016. Und wir hatten damals so 5000, ich nenne es mal, Fans oder Community-Members und sonst Slack. Damals nutzt, hat uns Slack noch genutzt für Community-Management. Das waren 1000 mhm. da drin. Und wir hatten gedacht, ja, wenn jeder 1000 Euro reinsteckt, sind wir bei 5 Millionen. Das wäre schon die absolute obere Grenze. Wenn alle das machen würden, 100% Beteiligung, was bestimmt nicht passieren wird Also wir haben irgendwas unter 5 Millionen erwartet. Und damit könnten wir fragen, hey, können wir davon mal im ersten Jahr vielleicht die erste Million bekommen und das zu bauen? Ganz normale Startup-Finanzierung. Was ist passiert? Es waren erst 5 Millionen, dann 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen. Das Ding ist total durch die Decke gegangen. Und wir haben das überhaupt nicht erwartet. Es war viral gegangen. Es war damals das größte Crowdfunding aller Zeiten. Mir persönlich ging es nicht gut in der Zeit. Ich habe mich überfordert gefühlt. Ich war fast schon... Ja, wie so ein Burnout. Ich habe gearbeitet wie ein Tier in der Zeit und dann zu viel Geld wollte eigentlich gar keiner, braucht auch keiner. Und das auf so einer unsicheren Techn also Technologie im Sinne von der Smart Contract war brandneu. Die Technologie war quasi vor ein paar Monaten gelauncht. Ja, ich ich habe das noch auf der Konsole geschrieben, weil es gab noch nicht mal eine Entwicklungsumgebung dafür oder irgendwelche Tools. Das war alles noch sehr mit der Nadel gestrickt, mit der heißen Nadel gestrickt, wie, wie man so schön sagt. Obwohl wir Security Audit machen lassen haben, obwohl wir drauf geguckt haben. Wegen diesem Projekt hat Ethereum so viel Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen, wir haben Titelblatt, New York Times, Wired und viele andere Zeitschriften, dass dann der Etherpreis gestiegen ist und weil der Etherpreis gestiegen ist, wir das Geld ja in Ether eingesammelt haben, war dann irgendwann mal so knapp 220, 230 Millionen Dollar in dieser DAO und die DAO, DAO steht für dezentrale, autonome Organisation. Die DAO war nur Code auf der Ethereum Blockchain. Wir hatten null Kontrolle darüber. Wir hatten keinen Einfluss darauf. Das Geld lag quasi in einem Account auf der Blockchain und die Regeln, um das Geld rauszubekommen, waren nur, wenn jemand einen Antrag stellt und eben 51% der Tokenhote dafür wählt. Anders konnte man halt kein Geld rausbekommen. Also wir hatten kein Euro davon bekommen und es war wirklich dezentral, komplett autonom. Es war ungefähr 23.000 Adressen. Wir wissen nicht mal, ob es 23.000 Menschen sind. In einer Adresse können mehrere Menschen stecken oder eine, ein Mensch kann mehrere Adressen haben. Aber lass es mal so 15.000 bis 20.000 Leute gewesen sein. Wir wussten nicht, wer es ist. Kein QAC, es war global. Die Anwälte kommen dann zu uns, was habt ihr da getan? Äh, wo sitzt das Ding überhaupt? Gibt es da eine GmbH? Nein. Gibt es da eine Stiftung? Nein. Es war einfach nur, es gibt keine Legal Entity. Es ist einfach die DAO, die Dezentrale Autonome Organisation. Der, der, manche Anwälte haben dann gesagt, es ist sowas wie eine GbR, aber es ist ja nicht mal in Deutschland. Welche Jurisdikation ist das denn, wenn du die 25.000 Leute weltweit hast?
1: Ja, und unabhängig davon, ich meine, ich glaube, da die ersten, die da natürlich anklopfen und davon riechen, also das ist natürlich, wenn du dann so ein Cover bekommst und so weiter und so fort und auf einmal Öffentlichkeit und Geld eingesammelt und so weiter und so fort, dann stürzen sich natürlich die Medien darauf und nach den Medien kommt das Finanzamt. Halt.
0: Ja, Interessanterweise kam die halt nicht. Ähm, Ach was? Es, war halt, es kam weder, also es gab keine Klagen, es kommt, <lacht> kommt gleich zu dem, was als nächstes passiert Ja, Aber ja, ja. Es, äh, ist der, der, der Smart Contract hatte einen Fehler, also den ich geschrieben hatte. Ich habe trotz Security Audits, trotz, dass mehr Leute drauf geschaut haben, gab es einen kleinen Fehler. Das war eine Zeile, die nicht hätte reingemüsst oder eine groß-kleine Schreibung, also mehrere Dinge, die ich hätte fixen können. Wie auch immer, es hat dazu geführt, dass ein Hacker ungefähr ein Drittel des Geldes rausbewegen konnte, also über 50 Millionen Dollar damals. Ach du Scheiße. Und das war natürlich extrem krass. Es gab hier einen riesen Hack mit zig Millionen Dollars und die ganze Blockchain-Welt war in Aufruhr. Es gab kein anderes Thema mehr, wie kann man das fixen? Es, waren, es gibt inzwischen drei Bücher, die zum Thema geschrieben sind, zwei Filme, die gerade gedreht werden von diesem Hack. Es gab, gibt eine CDF-Doku, wer die sehen will, die ist ganz okay, wo ich darüber spreche. <lacht> also Man kann sich darüber noch stundenlang äh, unterhalten. Fakt ist, am Ende hat sich die Ethereum-Community zusammengeschlossen und gesagt, wir machen einen sogenannten Hard Fork. Das bedeutet, wir machen ein Upgrade vom gesamten System, damit die Leute, die Geld reingesteckt haben, ihr Geld wieder zurückbekommen. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn ich eine App habe auf meinem App Store von Apple und die baut Mist und dann verlieren Leute ihr Geld und ich kann sie nicht fixen, weil ich darf das nicht, ich habe keine Rechte dazu. Ich muss quasi Tim Cook anrufen und sagen, kannst du nur bitte ein Apple Betriebssystem Update machen, wo du diese App fixst? Und dass die einste weiß, wie ich das hinbekomme. Und so mussten wir tausende von Leuten überzeugen und alle Ethereum-Node-Betreiber, das gesamte Netzwerk, ein Upgrade zu machen, der die Gelder der DAO, wir den Leuten zurückgegeben hat, die ihr Geld reingesteckt haben. Und uns ist es gelungen. Danach war die DAO-Geschichte vorbei. Alle haben ihr Geld zu zurückbekommen. Wir sind quasi mit dem blauen Auge davongekommen Es gab keinen Rechtsstreit. Es gab keinen mhm. Finanzamt, es gab keine Anwälte. Wir haben es quasi selber geklärt. Und das bei solchen Summen, ist schon, eine, also ist schon eine krasse Sache, die damals passiert
1: ist. Aber was ist mit dem Typ, der das quasi, oder der Frau oder der Organisation, die das ähm, gehackt haben? Die haben ja.
0: Ja, jahrelang wurden sie nicht gefunden, weil es ja alles anonym ist. Also alles, was man auf der Blockchain macht, ist anonym. Weil es ja auch. Es ist komplett transparent, aber man sieht immer nur die Accountnummer. nummer Also weiß ich, 0xabcd irgendwas, aber man sieht nicht, wem die gehört. Das heißt, jahrelang war ich bin ich bin da nicht aktiv gewesen im Versuch, den zu finden, weil ich dachte, das ist eigentlich unmöglich, technisch gesehen. Ja. Ähm, es gab dann immer wieder Journalisten, immer wieder Leute, die versucht haben, diesen Hacker zu finden. Und es gab dann tatsächlich eine, Laura Schien, die, die, die konnte seine Coins quasi tracken, von wo er sie auf welchen Wall bewegt hat, bis er sie irgendwo mal rausbewegt hat, wo er seinen Namen angeben musste. Und sie ist der Meinung, ihn gefunden zu haben. Wie es aussieht, ist es auch. Es weiß nicht, mo momentan gibt es, soweit ich weiß, noch kein Rechtsverfahren, was läuft, aber ungefähr vor einem Jahr. Hat man ihn wahrscheinlich gefunden. Aber noch ist nichts passiert. Ich so. So, muss auch sagen, er hat natürlich keine 50 Millionen mehr gehabt, weil nach diesem sogenannten Hard Fork haben ja alle ihr Geld zurückbekommen. So, Das heißt, sein Geld war auch erstmal weg, aber es gab noch einen Teil der Community, die das nicht wollten. Die sind, das nennt sich heute Ethereum Classic, die in dem alten Ethereum-System geblieben sind. Der, der hat nicht mehr, Dort hat der Ether, der Ethereum Classic heißt er dort, nicht mehr denselben Wert. Immer noch mehrere Millionen, aber nicht 50 Millionen. Und das heißt, der Hacker hat trotzdem noch viel Geld gemacht aber nicht mehr die Summe, die es damals wert war. Ja, also das war ja, aber ganz kurz zusammengefasst die Geschichte.
1: Ja, aber trotzdem interessant. Ich meine, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet und noch gar nicht über dein neues Brand New Startup und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Homepage. Toller Launch, sieht, äh, sieht spitze aus, soweit Danke. ich das gesehen habe, weil du bei unserem Vorgespräch meintest du ja noch so, ey, die muss stehen bis zu dem und dem Zeitpunkt und sie steht, das sieht super aus. Äh, da gehen wir gleich noch bei auf Tokenized gehen wir gleich äh, Tokenized gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein. Für mich aber trotzdem auch nochmal so, ein, so eine Geschichte, die man nochmal vielleicht so aufräumen kann, wie du es gerade getan hast. Spannend, der Punkt ist, du sagst, ihr seid mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, die Welt ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Weil ob das jetzt 50 Millionen sind, das ist in dem, in dem Weltmarkt Geld, für eine, also für ein Startup ist das viel Geld. Für den einzelnen Menschen ist das sehr viel Geld. Aber für die Welt sind 50 Millionen nicht viel Geld. Das, 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 das wird in Sekunden bewegt, ja, und das ist, lieber macht man dieses Update und ist jetzt sicher und ist nur mit 50 Millionen blauem Auge weggekommen, sage ich jetzt mal, oder sage sag ich mal, 50 Millionen hat das Update gekostet, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, also, so finde ich das irgendwie, klingt das ganz gut, dieses Update hat 50 Millionen gekostet und dann klingt das schon gar nicht mehr so schlimm, für das, dass man das, Web 3.0 oder diese Blockchain oder, den, oder das Ethereum oder den DAO oder was auch immer, wie man es auch immer nennen möchte, sicherer gemacht hat. Und das finde ich, so können wir das die Geschichte vielleicht erzählen. hat mehr gekostet danach. Es gab ja. noch viele weitere Hacks.
0: Also vielleicht bevor wir zu Tokenizen kommen, nur die Geschichte ein ja. bisschen abzurunden. Ja. Das, der größte Unterschied mit dem Internet oder Web 2, Web 1, Web 2 und, Web, und der Blockchain oder Web 3 ist... Ja. Wir bauen eine Finanzinfrastruktur. Jeder Fehler kann Millionen oder Milliarden kosten. Wohingegen ein Fehler beim Internet heißt, dann der Nachricht kommt nicht an. Die E-Mail ist einfach ja. verloren gegangen. Da ist mal eine Seite, die nicht geladen hat. Das sind alles meistens nicht das Ende der Welt. Auch wenn heute viele sehr wichtige Dinge im Internet laufen und das schon manchmal auch Milliarden kosten kann, wenn der mal nicht funktioniert. So mhm. und wir quasi die neue Basic-Infrastruktur Basic für Geld und Finanzen. Und das ist einfach eine Riesenverantwortung und das ja. geht Dinge schief und das komplett dezentral. Das heißt auch, es gab weitere Hacks, es gab weitere Probleme. Sie werden immer weniger und es wird immer besser. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Flugzeugen. Die ersten Am Anfang gab es sehr viele Unfälle. Und es ist also exponentiell gesunken die Anzahl der äh, Flugzeugopfer bei, bei Abstürzen. Und so sehe ich es ein bisschen auch in unserer Blockchain-Welt. Die Anzahl der Smart Contracts, die gehackt werden, gehen exponentiell nach unten. Es wird immer sicherer. Wir lernen immer, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber es dauert eben gleich mal zehnmal länger, als wir das Internet zu bauen, weil wir nicht so fehlertolerant sind wie das Internet. Wir Absolut. müssen da wesentlich mehr aufpassen. Bis Ethereum quasi ein Upgrade gemacht hat, das dauert Jahre, ähm, die, die Zyklen, weil einfach so viel Geld dahinter steckt. Aber das ist das, was wir versuchen zu bauen. Deshalb ist es, dauert es lange. Man spürt nicht sofort den Effekt davon. Vor allem in Deutschland, wo wir ein halbwegs funktionierendes Bankensystem haben, ist der Bedarf nicht so groß. Aber wenn wir jetzt mal nach Venezuela gehen, Südamerika oder andere Länder, da gehört es schon zum Daily Business. Du brauchst das, weil sonst durch Inflation und andere Themen, du brauchst irgendwo ein anderes Asset, das auch digital ist. Man kann manchmal sagen, es ist digitales Bargeld, was wir da geschaffen haben, aber auch digitales, programmierbares Bargeld, mit dem man so tolle Sachen machen kann, wie If this then that, wenn Geld da reingekommen ist, dann gib neuen Coin aus. Wenn der Coin länger als X gehalten wurde, dann gib Dividenden aus, was auch immer. Ich kann jetzt eigentlich das, was wir früher mit Notaren und Anwälten und Aktien gemacht haben, das kann ich alles programmieren und voll automatisieren. Und das ist eine ganz neue Welt, die uns da vor allem als Programmieren offen steht. Und damit wurden jetzt schon viele Applikationen gebaut. Manche laufen sehr gut, manche nicht. Das ist vielleicht der Übergang. Und was ist so nach der Dau passiert? ganz viele haben gedacht, super, so kann ich Fundraising betreiben, haben Coins ausgegeben, damals Initial Coin Offerings, ICOs. 90% davon waren Scams und Betrüger, ist eben ein Permissioned System, jeder kann alles machen. Wenn du heute bei YouTube irgendwas eingibst mit Coin, Ethereum oder Blockchain, sind, würde ich sagen, nicht 90%, sondern 99%. Nur Müll, Scam, irgendwelche Leute, die denn Geld haben wollen, Pump-and-Dump-Schemes, Ponzi-Schemes und so weiter. Weil wir eben keine Marke haben, keinen Schutz für unsere Message, was eigentlich der Sinn und Zweck hinter dem ist, was wir tun. Darum ist die Message oder die Außenwirksamkeit, meiner Meinung nach, ist komplett zerstört und kaputt. Mhm. Ich muss mich manchmal chemisch mischen fast, wenn ich sage, ich arbeite im Kryptobereich oder Blockchain-Bereich, ja, hier denke ich, ich bin irgendwie so ein Typ, der da irgendwie einen Coin macht und irgendwelche Ponzi-Schemes und Pump-and-Dump oder irgendwelche Bildchen verkauft für Millionen. Es gibt einfach, das ist das, die Perception, die momentan angekommen ist, weil eben niemand diese Story, diese Narrative, diese Brand in irgendeiner Weise schützt oder es eine kohärente Story nach außen gibt. Es gibt da, jeder kann alles sagen, jeder kann alles machen.
1: Ich glaube, das ist das ist grundsätzlich kannst du da mal überlegen, die Staaten verdienen noch zu wenig dran. Sonst kannst du dir gut, kannst, kannst, kannst du dir gut vorstellen, dass sobald ein Staat wirklich Geld damit verdient oder irgendeine Brand, die dem Staat sehr viel zu sagen hat, sei es die Medizin, sei es die Tabak, sei es die Alkohol,
0: ähm, wollen wir das? So. Ist doch nicht genau nein, 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 aber. Die, aber
1: das, ankämpfen wollen. Genau, ich weiß. Aber sobald solche Leute genug davon verdienen bekommst du ein Lobby, was traurig ist, weil ich sagen würde, warum bekommen die Leute, die wirklich so Robin-Hood-mäßig dastehen und sagen, ja, wir wollen genau das nicht. Wir wollen die Leute, die, die, ihr, die ihr Geld sauber anlegen wollen, die Geld verdienen wollen, die Ideen haben, die wollen wir fördern, aber auf den leichtesten Weg der Welt und das mit der neuesten Technologie, die möglich ist, mit einer neuartig gedachten Bankenwelt. So kann man so. denken,
0: ja. So ist es auch. Und das Problem ist aber, wie ich gerade beschrieben habe, ist auch nicht nur ein Problem ist, aber auch, das ist ja das, was uns ausmacht. Wir sind permissionless. Jeder kann alles damit machen. Gut und schlecht. Und das Schlechte ist nur lauter als das Gute. Immer. Immer. Deshalb ist die, die, deshalb ist ist die Perception wo. so negativ. Ja? Aber kommen wir zurück zum Guten. Also die ICOs Talken waren viel Mist. Ja, Viel, viel Mist dabei. Aber der Fundraising-Prozess war hm? absolut klasse. Also einfach nur da wird eine Währung reinzulegen, einen Coin zu bekommen, der einen Anteil repräsentiert, ja. Transparenz zu sehen, wie viel gibt es insgesamt, man kann sich die Market Cap sofort ausrechnen, was die Bewertung der Firma, weil ich sehe, ich habe keine Ahnung, 100 Euro für diesen Coin bezahlt, es gibt so viele, also weiß ich, was die Firma wert ist, er ist transparent handelbar, es gibt ganz viel Infrastruktur, wie Exchanges, also Tauschbörsen, wo man den handeln kann. Er ist programmierbar, ich kann, Firmen machen manchmal Airdrops zu ihrer Communities, bedeutet, hey, weil ihr unsere Fans seid, weil ihr heute da wart, kriegt ihr alle quasi 0,001% unserer Firma. Das ist alles jetzt möglich, ja. das war super. Aber dann kommen natürlich die Rechtsprobleme, ach die ba BaFin SEC, das ist ein Wertpapier, dürft ihr nicht einfach so machen, braucht ein Prospekt, gibt es Regeln und dann gab es viele Probleme. So und jetzt kommen wir zur Tokenized. Tokenized hat sich zur Mission gemacht, jeden zu befähigen, ein Teil einer Firma zu werden und sich zu beteiligen. Ob das Mitarbeiter sind, ob das die Community ist, ob das Anleger und Investoren sind, Family and Friends, Business Angels, Großanleger, natürlich die Gründer, und die alle zu vereinen, in einem Cap Table mit einem Asset und das in einer GmbH oder in den Frühphasen. Jetzt noch eine kleine Geschichte, nicht aus der Blockchain-Welt, aber die ist auch wichtig. Wenn man mal die letzten paar hundert Jahre in Deutschland sieht, was Firmengeschichte angeht, oder man hat damals die GmbH in die AG gehabt, eigentlich ist dafür ja die Aktiengesellschaft da. Die hat ganz tausend Regeln, du brauchst viel Stammkapital, um die zu gründen, Haufen Formalismen und dann hast du ja eine Aktie, die theoretisch verhandelbar ist, die man umgeben kann. Ja, aber was ist, der Gedanke damals war... Oder so ein
1: Crowdfunding-Modell ist ja irgendwie ähnlich. Also das war genau, Aktien, auch
0: das. Mit der, ähm, technisch gesehen kann man es mit Aktien machen, auch wenn es durch die Regulatorien sehr schwierig ist. Und damals war der Gedanke, wenn man eine Firma gründet, eine AG ist halt so eine große Sache, lass uns noch mal eine kleinere Sache bauen, dann kommen die GmbH. Die war aber nie dafür gedacht, leicht Leute zu beteiligen, Anteile irgendwo zu handeln. Das war nie der mhm. Gedanke einer GmbH, so also ist die gar nicht aufgebaut. Es gibt den Notar und das Handelsregister und nur der Notar kann ins Handelsregister was reinschreiben oder beauftragen, dass es reingeschrieben wird. Sehr behäbig. Die Startup-Welt, mit der ihr euch ja auch beschäftigt, macht aber genau das. Sie sind eigentlich 99% GmbHs, wollen aber schnell Beteiligungen, Mitarbeiterbeteiligung, und -Beteiligung. Dafür ist die GmbH ja eigentlich gar nicht geeignet. Dafür bräuchte man eigentlich die AG, aber die wiederum ist überhaupt nicht startup tauglich, ja. weil die teuer zum Aufsetzen ist, viele Formalismen hat und das passt eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein Riesenproblem. In den USA nutzen alle ihre Delaware Inc., die kostet auch nichts aufzusetzen, die kann all das und es funktioniert super. Und das haben wir einfach nicht in Deutschland und manchen anderen Länder auch nicht. Und unser Ziel, was wir auch erreicht haben, ist, der GmbH ein Asset zu verschaffen, wir nennen das GmbH-Token, der wirtschaftlich einen Anteil repräsentiert, technisch aber genauso schön funktioniert wie alle Token auf einer Blockchain oder wie Bitcoin oder Ethereum und den man genauso schön handhaben kann für Crowdfunding, für Investments, für Mitarbeiterbeteiligung und so weiter. Und damit eigentlich der GmbH ein Vehikel gegeben zu haben oder ein Produkt, was die Vorteile der Aktiengesellschaft schon gibt. All die Sachen kann man machen, ohne aber die Nachteile der Aktiengesellschaft die Formalismen, das Stammkapital und so weiter. Und wir brauchen kein notar dafür. Das ist alles vollkommen digital, ohne dass man lange bürokratische Prozesse gehen muss. Da haben wir lange dran gearbeitet, viel mit Anwälten. Das ist ja vor allem ein rechtliches Produkt, wenn man so möchte. Das Technische ist eigentlich der kleinere Teil, obwohl der genauso wichtig ist, dieser Token. Und das ist das, was wir jetzt gelauncht haben. Und ich kann gleich mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es funktioniert. Da gibt es schon tausend ja. Fragen dazu. Ich bekomme auch immer ganz viele Fragen. Ich versuche die wichtigsten so ein bisschen zu beantworten. Aber erstmal High-Level- Jetzt kommen die zwei Geschichten zusammen. Was habe ich in den letzten Jahren Blockchain gemacht? DAO und dann die Tokenisierungswelle. Und was haben wir daraus gelernt? Tokens sind toll, aber das Rechtsproblem müssen wir lösen. Und jetzt leben wir AGs und GmbHs und die Probleme damit. Und haben auch diese Rechtschancen mitgenommen. Weil GmbH ist ja auch beschränkte Haftung. Das wollen wir ja. Und das alles zusammenzuführen in diesen GmbH-Token. Das ist High-Level, was die Mission von Tokenized ist und was wir machen.
1: So, das bedeutet, ich klopfe jetzt bei dir an und sage. Hallo lieber Christoph, ich habe hier eine GmbH, ähm, ich möchte meine Mitarbeiter beteiligen, beispielsweise, das, kann ich das mit euch machen, dann sagst du, gar kein Problem, super super Use Case, mega geil, du kannst nicht nur deine Mitarbeiter darüber beteiligen, sondern du kannst auch noch dein nächstes Fundraising gegebenenfalls über diesen Token laufen lassen. Oder? Bis
0: bisschen zu Public Crowdfunding oder einzelne Business Angels, genau. Also wie würde es praktisch aussehen? Ja, genau. Nicht an bei der Plattform, klar muss man Name, Adresse, alles eingeben. Wir sind regelkonform, wir müssen uns an die Vorgaben der BaFin und so weiter halten. Also wir, auch ein Unternehmen? wir sind in Deutschland, ganz genau. Wir sind jetzt keine äh, ultralibertären Anti-Establishment, wir versuchen da ein bisschen was auf das, äh, im grauen Umfeld irgendwo zu machen. Nein, wir <lacht> haben uns ganz klar auf die Seite, wir müssen uns auch an die Regeln halten. gelernt. Haben gelernt. Ich bin älter geworden, reifer geworden. Ich bin nicht mehr so naiv. Ja. Ja, so, wie auch immer. Dass du kommst, äh, meldest dich an mit deinen ganzen Namen, Unterlagen und so weiter. So, und dann gibt es einen Satz von Verträgen, die wir dir zuschicken, die wir mit unseren Anwälten ausgearbeitet haben. Wir selber dürfen keine Rechtsberatung machen, deshalb ist es ein Template. Wir empfehlen den Leuten zwar, das so zu nehmen, wie es ist, aber sie dürfen natürlich dieselbe Rechtsberatung holen, dürfen es anpassen, ändern, wie sie wollen. Was ja. steht da drin? Und. Ja, dafür brauche ich jetzt mal fünf Minuten, weil das sehr wichtig ist, weil das die Grundlage von den GmbH-Token ist. Da steht im Wesentlichen drin, dass jeder Tokenholder die Rechte, wirtschaftlichen Rechte bekommt, die ihn gleichstellen mit einem Gesellschafter. Das heißt Exit-Beteiligung, wenn die Firma verkauft wird, bekommt er seinen Anteil, Dividenden, Liquidationserlöse, wenn die Firma liquidiert wird, Informationsrechte und auch eine Put-Option, er darf die Person den Token zurückgeben, und bekommt dafür entweder Geld oder Anteile im selben Wert. Und immer ein Token entspricht ein Geschäftsanteil. Das heißt, wenn der Token zurückgegeben es gibt, ich nenne das gerne Wandelsrecht. Die Details davon sind so ausgearbeitet, dass sie nicht notariell urkundungspflichtig sind. Aber letztendlich hat der Investor die Möglichkeit, den Token zurückzugeben und einen Geschäftsanteil zu bekommen. Und damit ist der Wert immer sichergestellt, dass ein Token den Wert für einen Geschäftsanteil hat. Wirtschaftlich sowieso, bis auf Stimmrecht, das haben sie nicht. Aber wenn sie wandeln, dann haben sie auch ein Stimmrecht. Weil dann sind sie letztendlich Gesellschaften. Die Wandlung würde beim Notar passieren. Aber das ist eigentlich nur ein theoretischer Edge-Case. Wir wollen gar nicht, dass gewandelt wird. Wir gehen gar nicht davon aus, dass es das getan wird. In den meisten Fällen sind die Leute besser dran, wenn sie einfach den Token halten. Weil der Token ist liquide, der ist handelbar, der ist besser als ein Geschäftsanteil im Handelsregister. Wir haben quasi die Blockchain benutzt wie so ein alternatives Handelsregister. Man könnte ganz eine böse Zunge könnte behaupten, wir haben ein Konkurrenzprodukt gebaut zum Handelsregister.
1: Ihr seid das Handelsregister 3.0.
0: Genau, so können wir uns nennen. Und jetzt kommt oh, eine ganz hatte, wichtige Erkenntnis. Genau, für die, die Blockchains verstanden haben, kommt jetzt warum? Warum Blockchain? Weil alles auch ohne uns funktioniert. Das bedeutet, wenn es uns nicht mehr gäbe, wenn Tokenized in fünf Jahren Bankrott wäre, was ich nicht hoffe, ich glaube, wir werden da noch lange, lange existieren. Aber wenn wir nicht mehr da wären, würden alle Tokens weiter existieren auf der Blockchain. Jedes okay. Wallet wäre damit kompatibel, man könnte die halten, man könnte die transferieren und so weiter. Und die Verträge sind natürlich weiterhin gültig. Ist ja genau, wie es egal ist, zu welchen Anwalt man geht oder zu welchem Notar man geht, ist in dem Fall auch egal, bei wem man seine Tokenisierung gemacht hat. Wir bieten es nur auch an. Aber technisch gesehen, wenn wir nicht mehr da sind, ist das überhaupt kein Weltuntergang. Dein Cap-Table ist nicht kaputt, dass nichts passiert. Alles funktioniert weiter. Und das geht eben nur, weil ja, wir den Blockchain nutzen.
1: Was noch sauberer haben. als die Börse?
0: Genau. Es ist eigentlich weil wir die Blockchain nutzen. Nur deshalb können wir so ein Produkt anbieten. Ansonsten wird doch jeder sagen, ich gehe da nicht zu irgendeinem so neuen Startup, lass mein Cap-Table von dem verwalten, wenn die wechseln, ist alles futsch. Das wäre das. macht da kein vernünftiger Gründer. Aber wir sagen eben, nein, wir sind non custodial Wir haben weder dein Geld, noch deine Tokens, noch haben wir irgendeine Macht, da irgendwas dran zu tun. Das liegt alles auf der Blockchain.
1: Zwei Und du kannst mit jedem
0: Wallet das nutzen.
1: Zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, und die stellen wir ein bisschen hinten an, weil ich gerne noch eine Frage vorne, vorne bevor die zweite Frage kommt, beantwortet ihr hätte, aber ich vergesse sie sonst. Wie verdient ihr denn dann eigentlich euer Geld? Das ist die zweite Frage. Die ja. erste Frage ist, kannst du es vielleicht einfach mal an einem Beispiel festmachen? Das heißt, alle unsere Zuhörer, die eine GmbH haben, die haben jetzt, du hast ja gesagt, irgendwie ein Token repräsentiert einen Firmenanteil. Das sind dann irgendwie Richtig. normale Stammeinlage, 25.000, ähm, gerade ja. gegründet, gerade frisch gegründet. so Kannst du es mal daran irgendwie festmachen. Ich habe jetzt meine Stammeinlage reingelegt, 25.000 und möchte jetzt meine Firma ähm, ja noch liquider machen gegebenenfalls. Wie mache ich das mit euch? Gut. Die zweite Frage kann ich ganz kurz beantworten. Wir nehmen die Gebühr von
0: dem Geld, was du einnimmst. Ich kann es dann ja. später weiter ausführen, jetzt zur ersten Frage. Ich ja. kann es auch einfach an unserer Firma klar machen. Wir haben 25.000 Stammkapital, wie du gesagt hast. Jetzt der nächste Schritt, es gab diese Verträge, von denen ich gesprochen habe, wo drin steht, mhm. welche Rechte die Tokenholder haben. So, dann muss man einmal seine Gesellschafter, die Genehmigung sich holen, über eine Gesellschafterversammlung. Die kann aber ohne Notar stattfinden. Die sagen einmal den Geschäftsführer, du darfst zum Beispiel bis zu 5.000 Tokens ausgeben. Mhm. So, hier hast du die Genehmigung. Bei der Aktiengesellschaft würde man sagen, genehmigtes Kapital. Also die erlebt, die Erlaubnis, Tokens auszugeben. So, jetzt haben wir ganz praktisch, wir haben diesen Token. Jetzt habe ich angefangen, ich mache mal die drei Produkte in, der in dieser Reihenfolge. Private ja. Offer. Ähm, es kamen die ersten Business Angels, die wollten bei uns investieren. Ich habe die auf unserer Plattform einen Link generiert, wo drin steht, ihr dürft zum Beispiel bis zu 200.000 investieren. 600 Euro pro Token. 600 Euro pro Token entspricht einer Bewertung von 15 Millionen. Also 600 Euro mal 25.000 sind Tausend. 15 Millionen. Das heißt, wir sagen, es gibt aktuell 25.000 Anteile im Handelsregister. Wir bewerten die mit 15 Millionen, also 600 Euro pro Stück. Und jetzt geben wir neue Tokens aus, auch mit 600 Euro pro Stück. Und das findet also ganz klassisch wie eine Priced Round oder Qualified Round. gibt es tausend Begriffe dafür, wo ich sage, es gibt einen festen Preis pro Anteil. Und es werden neue geschaffen. Wir haben damit jetzt zwei Millionen geraced im letzten halben Jahr, wo wir einfach nur Private Office ausgegeben haben. Und ich spreche auch gerne von kontinuierlichem Fundraising. Ich habe die nie alle an einen Tisch gehabt. Es gab nie einen Notartermin. Ich musste nie alles zwischen den Leuten abstimmen. Ich habe jeden Einzelnen einen Link gegeben, dass er kaufen konnte für einen den Preis von 600 Euro pro Token und die haben online den Link geöffnet, die Zeichnungsstrecke, also die Name eingegeben, am Ende kommt die IBAN raus, da haben die das Geld überwiesen, da haben sie die Token bekommen, fertig. Und die meisten haben davon geschwärmt, wie einfach dieser Prozess war. Weiß, wir, haben, wir unterstützen auch SEPA-Transfers, also man muss kein Krypto haben, um bei uns Nutzer zu sein, weder als Founder noch als Investor. Also man, Wir schaffen das Wallet im Hintergrund, wir machen alles mit SEPA, also es ist extremst einfach. So, das heißt, die Investoren bringen Geld rein, bekommen die Tokens. Darüber haben wir jetzt ungefähr 3.000 noch was, 3.333 Tokens geissued für 2 Millionen Euro. Und das ist jetzt da. Das nächste war die Mitarbeiterbeteiligung. Wir haben ja auch Vertragstemplates da, dass du gehst auf die Plattform kannst Create Vesting Plan, also ein Vesting Plan für den Mitarbeiter, zum Beispiel vier Jahre Vesting, ein Jahr Cliff, bedeutet, er erarbeitet sich seine Tokens über vier Jahre. Wenn er innerhalb des ersten Jahres geht, würde er aber nichts bekommen. Man stellt diese Parameter ein, da wird ein Link erstellt plus Passwort, das gibt man seinen äh, Mitarbeiter, der öffnet das, sieht ein PDF, was unterschreiben muss, so ein Doku-Sign-Style und ist fertig. Und dann wird seinem Wallet das Recht gegeben, diese Tokens zu erhalten. Hier vielleicht eine kleine Raffinesse, wir haben hier nicht die Tokens gegeben, sondern ein Minting-Recht, das ist das Recht, den Token zu erstellen. Damit wird, ich, in Deutschland wird nach Zuflussprinzip besteuert, das heißt, er muss erst Steuern zahlen, wenn er das Minting-Recht ausübt und seine Tokens quasi zieht. Mhm. Bis dahin ist er erstmal noch nicht muss er noch keine Steuern zahlen, soweit ja. wir das ähm, verstehen. Aber ist ein Riesenvorteil für den Mitarbeiter, weil es löst dieses Try-Income-Problem, dass ich mir selber den Zeitpunkt der Besteuerung raussuchen kann.
1: Bloß, er kauft auch die Anteile zu dem Zeitpunkt, wie sie dann wert sind, oder? Also mit diesem die, Recht. Die,
0: genau, den, zum
1: Zeitpunkt des Mintings, den Wert muss er annehmen für seine Steuererklärung. Korrekt, aber es kann ja natürlich sein, dass die Anteile dann in einem Jahr deutlich mehr wert sind und er kauft die dann trotzdem zu dem, zu dem Preis, die sie damals wert sind. Das heißt, er kann über ein Jahr ja irgendwie betrachten, ey, wie steigt das Ganze denn? Man kann ja
0: transparent sehen. Er kauft ja. sie so gesehen gar nicht, weil er sie einfach bekommt für seine Arbeit. Das ist keine Option, wie wir es kennen ja. von den amerikanischen Startups, wo das eine Option
1: ist, zum bestimmten ja. Preis Anteil zu kaufen. Das ist bei uns tatsächlich. Machen die Deutschen auch? Machen die Deutschen Mach. auch? BMW macht das, macht das auch. Die, da kannst du, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du dir Gehaltsvorteile auszahlen lässt. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, du nimmst einen Firmenwagen, kriegst den halt günstiger, oder du lässt dich eben in Aktien bekommst einen Teil deiner Prämien, die du im Jahr machst, aus Aktien ausbezahlt, was auch schon irgendwie spannend ist, das ist ja ähnlich richtig, bei richtig. euch. Ähm, darf ich jetzt hier auch gleich nochmal eine Frage stellen, wie mache ich das dann? Also jetzt habe ich geklär, äh, erklärt bekommen, okay, wie macht es die Firma? Jetzt bin ich aber ein, ein Investor. und sag, ja, Als Investor bekommst du einfach nur den, Le also als wenn du ein Business Angel zum Beispiel bist oder Familie und Freunde von jemandem. Aber wenn ich, wenn ich gar kein, wenn, wenn jetzt, jetzt sage ich mal, jetzt ruft das Startup XY mich an und sagt, Max, wir bräuchten, du hast doch schon mal Interesse geäußert, hier ist der Link, kauf dir so einen Anteil an unserer GmbH. Aber wie mache ich das, als jemand, der von, des, von dem Ganzen nichts weiß und einfach sagt, jetzt informiere ich mich mal. Gibt es eine Plattform, wo ich draufklicken kann und sagen kann, guck mal, hier sind irgendwie die 100 Firmen gelistet, weil du sagst ja auch, dieses Anonymisierende, das ist ja das, eigentlich kann die ganze Welt ja auf dieser Blockchain da arbeiten und Firmen ähm, Richtig, zu jetzt Merkel
0: kommst du zu sehr gut überleiten zum dritten Produkt. Ah, Wir haben gerade über Private Offer gesprochen. Ja? Ja. Pri ich kenne den Business Angel persönlich und biete das an. Wir haben über Mitarbeiterbeteiligung gesprochen, auch mit ja. per Link, ganz einfach digital aus der Plattform. ist, ja. das, ist das Public Offer. Ah, Public ja. Offer hat natürlich andere Reg 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 Regeln. Ja? Ja. Ganz kurz zusammengefasst: Du brauchst eigentlich einen Prospekt. Wenn du über 8 Millionen pro Jahr raisen willst, unter 8 Millionen ein sogenanntes Wertpapier-Informationsblatt. Hier geben wir dir wieder ein Template, kostet in etwa 10.000 Euro und ungefähr einen Monat Bearbeitungszeit. Und dann darfst du bis zu 8 Millionen pro Jahr raisen. Public. Das heißt, du kannst einen Invest Now-Button auf deiner Webseite haben. Warum wenn, nur 8? Das ist einfach, wenn es mehr als 8 ist, braucht man einen Prospekt. Ist halt, kostet ein bisschen mehr, Größenordnung 100.000, ein Jahr Aber Zeit. Aber das ist
1: einfach von euch festgelegt.
0: Nee, nee, das ist von der BaFin.
1: Ah, Aha. Also
0: hier ist, wir, wir würden am liebsten die allen so viel machen lassen, wie sie wollen, das ist aber nicht erlaubt. Wir mhm. müssen quasi, also es sind noch viel mehr Regeln dahinter, wir brauchen eine Anlagevermittlungslizenz, die wir beim Haftungsdach haben, wir müssen eine Angemessenheitsprüfung machen von dem Investor, dass der weiß, was er tut, dass er die Risikoklassen, dass er alles verlieren kann, all diese Regeln, die man erfüllen muss. Darum kümmern wir uns quasi. Aber ja. Wichtig ist für das Startup, die machen das Wertpapier-Informationsblatt, die dürfen danach Werbung machen für ihre Company, dass man investieren kann. Man sieht einen Invest-Now-Button auf ihrer Webseite. Ähm, hier kann ich in das Startup Müller GmbH, was auch immer, investieren. Wir sagen momentan noch, dass die Startups Werbung machen. Wir machen ganz bewusst, das war eine lange Diskussion intern, noch keine Liste auf unserer, Firma, äh, auf unserer Webseite. Hier sind alle Startups, die du investieren kannst. Die Frage, warum denn nicht? Ist das nicht genau das, was die Leute wollen? Wir wollen für hohe Qualität stehen, was die Startups angeht. Das heißt, wir wollen die sehr, sehr genau auswählen, was wir der Öffentlichkeit oder unserer Community anbieten. Das heißt, Stand jetzt, jedes, jede Company kann für sich diesen Token bei uns kreieren kann auch ein Public-Offer machen, Werbung machen und alles. Und das wird alles auf unserer Plattform abgewickelt. Also wenn jemand den Invest-Now-Button klickt oder den Link von der Firma bekommt oder auf Social-Media-Werbung von seiner Lieblingsfirma sieht, kann er draufklicken, kommt dadurch auf unsere Webseite, sieht genau dieses Offer, kann sich das anschauen und kann investieren und Tokens kaufen. Das funktioniert. Aber wir machen momentan noch nicht Werbung auf unserer Webseite für all diese Firmen, weil wir haben gelernt von Fehlern anderer. Ich sage mal böse Zunge, wenn der ganze Mist, der sonst wo kein Investment bekommt, dann zu uns kommen würde und die ganzen schlechten Investments da drauf sind, würden wir quasi irgendwann für, dafür stehen, dass dort die ganzen schlechten Startups sind, die so, nirgendwo sonst Geld bekommen haben. Wir wollen aber genau das Gegenteil. Wir wollen A, den Prozess gut abwickeln und das, was du gesagt hast, dieser, ich nenne es mal Marktplatz von Startups, ja. den wollen wir noch machen, aber erst, wenn so viel Traction und so viele Startups unsere Plattform drauf sind, dass wir sagen können, die besten zehn sind so gut, dass wir die mit richtig gutem Gewissen unserer Community empfehlen können. Das sind super Deals, wo ich selber als Business Angel auch investieren würde und nur die zeigen wir auf unserer Plattform an. Das ist quasi so eine Art ja, Premium Werbung für jemanden, nur wo wir denken, die sind wirklich gut, aber nicht jeder einfach so. Aber trotzdem kann man in jeden anderen einfach so investieren, solange man deren Werbung gesehen hat, auf den Invest Now Button klickt von der Company oder der Founder einen den Link schickt oder was auch immer.
1: Eigentlich interessant. eigentlich interessant, dass du sagst, ihr baut nochmal so eine Qualitätskontrolle ein. Das ist, widerspricht ja so ein bisschen dem, wo, wo, womit ihr eigentlich mal gestartet seid. Habt aber aus den Fehlern gelernt, wie du es ja sagst. Und baut deswegen so eine Qualitätskontrolle ein. Wie macht ihr das denn, wenn es Vielleicht noch mal eins vorgesprungen, wie viele Startups sind denn aktuell? Wie viele Startups nutzen denn aktuell euren Coin? Also wir sind erst vor That's zwei, drei
0: Monaten live gegangen, haben jetzt 32 Firmen oder 33, die sich angemeldet haben. So und dafür haben die ersten schon Fundraising gemacht. So angemeldet heißt, wir, wir sind mit denen auch im Gespräch, die wollen es machen, wie du natürlich auch weißt. So ein Zyklus dauert so drei bis sechs Monate, bis man so eine Runde geclosed hat, bis man seine Investoren zusammen hat. Und die sind gerade in diesem Prozess, ja. Also wir sind gar wir hoffen, dass wir nächstes Jahr natürlich zehnmal so viele Firmen drauf haben. Und dann beginnt das erst, dass man sagen kann, jetzt nehmen wir uns mal von den mehreren hundert Firmen, die Top Ten, und die bieten wir unserer Community an. Das, das heißt Markt. aber nicht, dass sie nicht auch in die anderen investieren können. Aber nicht, dass wir sie bewerben. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wir, die Plattform ist als solches Permissionless, mit Sternchen, heißt natürlich nichts Illegales machen, nichts, was ähm, irgendwie nicht geht. Also alle, die normale seriöse Firma haben und was tun wollen, können da raufkommen und ihre Private Business Angel Investments, Family Friends Investments abschließen, ihre Mitarbeiterbeteiligung machen und ihre eigene Public Fundraising Runde machen, selber Werbung machen für ihr Startup und Investoren reinholen. Das kann jeder machen und nur die Besten kommen noch mal auf den Marktplatz, die wir auch bewerben und sagen, das sind gute Investments für unsere Community.
1: Und Geldwäsche, ist das für euch ein Thema?
0: Wir müssen Geldwäsche-Check machen mit jedem Investor, ja. Das ist ja. alles bei uns drin. Also das warum zahlt man die Gebühr? Die Gebühr kommt genau daher, dass wir bei jedem Kleinanleger müssen den IDNOW durchlaufen lassen. das identifizieren, müssen die Geldwäschechecks durchlaufen lassen, müssen eine Angemäß Angemessenheitsprüfung machen. Wir zahlen momentan alle Transaktionskosten auf unserer Plattform. Ah, und das ähm, ist das ist alles, auch jetzt was, ähm, die Blockchain kostet ja auch einiges. Wir sind auf der Public Ethereum Chain, die Transaktionskosten. Es kostet etwa 50 bis 100 Euro, den Token zu launchen. Oh. Jede Transaktion kostet so 2 bis 5 Euro. Und all diese Kosten verstecken wir vor unseren User, dass das einfach eine komplett seamless Experience wird, dass alles im Hintergrund läuft. Und dafür nehmen wir quasi die Gebühr. Wir kümmern uns darum, dass die Regeln eingehalten werden, regulatorisch und dass die Technik mitmacht mit den Token.
1: Das, ist so, das bedeutet das Gebiet Gebühren auch. pro Transaktion beim Kunden? Und Gebühren pro Monat. Also kann ich mir das wie so ein Abo-Modell vorstellen, dass ich sage, hey, okay, ich komme da bei euch irgendwie drauf und dann sagt ihr zu mir, ey, pass auf, wir haben da wirklich, oder ihr sagt es noch nicht mal, wir haben da einige Gebühren irgendwie bei uns am Laufen, aber lieber Herr Müller, Müller GmbH, du zahlst einfach irgendwie 150 Euro im Monat erstmal oder Dollar oder Pfund oder was auch immer im Monat, bis du zu einem gewissen Punkt kommst, und dann wird es halt irgendwie teurer. Plus die Transaktionen kosten. Ja, ich, wir sind
0: aktuell, ich sage, ich sag, das Pricing ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, nach vielen Diskussionen stehen wir momentan bei 2% von dem Cash und 2% der Tokens. wir Warum auch 2% der Tokens? Wir wollen beteiligt sein. Wir wollen, wir wollen quasi incentive Lines sein mit den Startups. Deren Erfolg ist auch unser Erfolg. Mhm. Und wenn wir später mal irgendwann einen Secondary-Markt haben, also einen Marktplatz für GmbH, tokenisierte GmbH-Anteile, sind wir dann die, die Liquidität in den Markt bringen können, weil wir ein kleines bisschen von den Tokens bei jedem Fundraising mitbekommen haben. Das ist, wie wir aktuell reingehen mit dem Private Offer. Public Offer wird deutlich teurer werden müssen, weil dort sehr viel mehr Arbeit pro Kleinanleger ist. Aber das ist so die Hausnummer, damit Leute schon mal eine Zahl gehört haben, wo wir ungefähr liegen werden von Gebühren. Wir überlegen auch gerade, Abo-Modelle einzuführen, auch vor allem für die Investoren, die jetzt viele Sachen machen, dass die dann Geld sparen können dafür, dass sie monatliche viel bezahlen. Die arbeiten wir auch gerade aus, ist noch nicht final, aber damit gehen wir jetzt erstmal ins Rennen.
1: Step by Step, ich glaube, Fokussierung ist da das Stichwort. Man muss erstmal genau. eins richtig geil sauber machen. Und wie du eben sagst, ihr testet das gerade mit 32 oder mit 33 oder mit 36, wie viele Startups auch immer. Und, aber wenn man glaube
0: ich, ist angemeldet. Habe heute Morgen ungefähr, ja.
1: 33? Ich habe es vor uns aufgehabt. Ich habe es gerade zugemacht, aber... Lass uns einfach mit gegangen. der Zahl 33 nehmen. Gut, Jetzt ja. lass es uns, lass uns, lass uns doch mal so explodieren, wie, wie bei deinem vorhergehenden Startup. Das sind dann nächstes Jahr 3.000 drauf. Wir haben noch kein großes Marketing Verkauf. gemacht im großen genau. Stil. Wir ne? haben ja, das also das noch sehr auch erstmal stammen, stemmen können. Um kapazitär stemmen zu können, habe ich jetzt vielleicht noch zwei Abschlussfragen. weil Wir haben schon unsere Stunde hinter uns, was echt krass ist, wie schnell das verflogen ist und ich mag das sehr. Und früher in der Schule bin ich immer da gesessen und habe quasi die Minuten schon abgezählt, dass 45 Minuten endlich zu Ende gehen und heute kann ich dieses Wissen gar nicht genug aufsaugen. Ich finde es richtig geil. hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Meine zwei Fragen sind einmal ähm, wie viele Leute seid ihr denn bei euch gerade? schwer?
0: Wir sind hier etwa zehn Leute gerade. Ja, Alles Angestellte? Ja, wir haben jetzt, ich muss, mal, ich muss ich nicht lügen, ich gucke mal letztes Slide waren es acht. Wir haben, muss vielleicht ein ganz kleines bisschen Kontext sehen. Ähm, wir haben ein Venture Studio dahinter. Das heißt, da sind wir so ungefähr 16, 17 Leute, was mehrere Projekte macht und wir teilen uns manche Leute, was Admin angeht, HR angeht, Finanzen angeht. Die arbeiten für oh, drei oder vier super. Unternehmen gleichzeitig, Aha. unter anderem Tokenized. Und das pure Tokenized-Team, das würde ich jetzt bei acht bis zehn Leute sehen. Wie heißt das ähm, Venture? Wie heißt, wie heißt dieses das Team Das Venture darüber? Studio heißt Corpus Ventures oder einfach Corpus. Und da bist du auch Geschäftsführer? Genau, aber ich beschäftige mich 100 Prozent momentan mit Tokenized, ja. das Venture Studio, wir haben für die anderen Projekte jeweils einen anderen CEO, das heißt, da muss ich ab und zu mal fragen, so um irgendwelche Ratschläge, gut, ich will ich, sagen, dass ich dann null mache, aber meine normale Arbeitszeit ist eigentlich 100 Prozent Tokenized. Ihr, das solltet
1: ihr solltet mit dem Venture Studio und mit den anderen Startups auf jeden Fall auch in den Podcast kommen, es macht sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Kurze Frage, Finanzspritze, habt ihr das alles gebootstrappt? Habt ihr euch irgendwie Investoren mit reingeholt oder seid ihr mit eurem Venture Studio sozusagen die Investorinnen? Zum
0: großen ähm, Teil. also wir sind Das Venture Studio hat es am Anfang alles finanziert mit über also über 1,5 Millionen ungefähr, was wir am Anfang mal reingesteckt haben, um vor allem die ganze rechtlichen Grundlagen zu bauen, die App zu bauen und das dazu und jetzt haben wir noch die 2-Millionen-Runde Grace wovon auch ein Teil von uns wieder mit reinging, von Corpus als Venture Studio, aber äh, auch der größere Teil kam von den Investoren. Und es sind Web3-Funds sind drin, HTGF ist drin. Also Heidisch-Gründerfonds, die halten einen Token. Wenn manchmal so sprechen, das, wer, wer macht uns Investoren mit? Ja, das sind fast staatliche Fonds und die halten den Token, weil sie es besser finden als den Geschäftsanteil. Geil. Und auch andere Investoren äh, sind dabei, viele Business Angels. Also wir haben das gerade Grace. Wir werden demnächst, also ich weiß nicht, wann die Sendung live gehen wird, aber zu dem Zeitpunkt in etwa könnte schon unser Public Fundraising starten oder ein paar Wochen später, dass wir quasi Kleinanlegern erlauben, also allen, die jetzt zuhören, können mal das ausprobieren, wenn sie wollen. Ich, ich mache jetzt keine Werbung für riesengroße Beträge, aber wenn ihr es mal ausprobieren wollt, äh, große oder kleine Beträge, ungefähr jetzt oder ein paar Wochen ist es dann live, dass wir einen Invest Now Button auf unserer Website haben und ihr könnt einfach mal sehen, wie der Prozess funktioniert, wie einfach es ist, Anteile quasi an der GmbH zu kaufen.
1: So und der tokenized coin token heißt dann so wie die Firma heißt oder heißt GKNZ er dann? TKNZ.
0: Haben wir als Tracker. TKNZ. Die tokenizen ohne die Vokale. Das war so der, der Trigger. Aber ja, es ist der tokenized token von unserer tokenized Firma quasi. Und da bin
1: ich ich von, ihr habt auch einen, einen Tokenizer. Ne, Genau, also
0: all die, die, die
1: Fundraising-Runde, die wir jetzt gemacht
0: haben mit den zwei Millionen, die haben nur Tokens gekauft von Tokenizer als GmbH. Ah. Und die Mitarbeiter haben wir auch schon beteiligt, bin ich auch schon durch, an Corpus Venture Studio sowie an der GmbH, die haben auch schon ihre Tokens bekommen. Okay. Und jetzt als nächstes wäre die, die Public, die Community, die auch sagen können, wir können auch mit investieren in dieses Produkt. Wir müssen natürlich Dogfooding machen, das Produkt natürlich erstmal selber nutzen, bevor wir es unseren Kunden empfehlen. So können. ist
1: es nämlich, das ist... Tatsächlich habe ich, ich weiß nicht, was du von Carsten Maschmeier hältst, aber ich hatte am Freitag einen Podcast mit ihm, der kam auch gestern schon raus, weil er sich Och, die Folge ey, 100. Hast du von uns. <lacht> wirklich? Ja,
0: Carsten Maschmeier ist auch mit drin. Da ist mit Seat Speed sein Fond äh, auch mit drin. Ja,
1: genau, Seat Speed. Auf jeden Fall ganz, ganz feiner Mensch. Ich bin, ich kannte ihn ja nur aus Höhle der Löwen, dann auf, auf das nicht wirklich geschaut, nur so hören, sagen, dann habe ich mal ein Fotoshooting mit ihm gehabt, weil wir haben ja eine Produktionsfirma, dann ein Fotoshooting mit ihm, das war schon sehr nett und er war sehr down to earth und dann haben wir ihn am Freitag jetzt nochmal kennengelernt und das war echt eine Experience, cooler Typ, also wirklich einfach, mir ist auch vollkommen egal, was er davor alles gemacht hat, diese Experience am Freitag war cooler Typ. So. Ich habe den mit Leider
0: kennengelernt, eine Viertelstunde Meeting, Handshake Deal, dass er investieren will und danach hat seine Firma das dann durchgezogen, also ich bin auch froh, ihn mit drin zu haben. Ach, Okay,
1: okay, guck an. Wo
0: hast, wo hast du ihn kennengelernt? In Mittweida, also wo ich herkomme, hier kleines Städtchen. Er wurde ah. irgendwie von der Bank eingeladen zum Treffen. Ich wusste gar nichts davon, da habe ich die Bank nicht angerufen, ob ich mal vorbeikommen möchte. Carsten <lacht> maschmerer ist gerade da, weil ich die auch gut kenne. Und ja klar, ich komme mal kurz vorbei und habe mit ihm eine Viertelstunde Gebet. gequatscht und, und daraufhin wollte investieren.
1: So, und was man bei dem auch sagen muss, er hat das auch in dem Podcast sehr klar rübergebracht, beziehungsweise ich sage das auch immer, wenn du was tun willst, wenn du neue Erfahrungen sammeln willst, musst du erstmal selbst bereit sein, diese Erfahrungen einzugehen. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt was Neues, ohne bereit sein, neue Wege zu gehen. So Richtig. Mit dem Podcast, um hier eine Anekdote zu spannen. Ich habe gesagt, ich finde, wir als Rocker, als als Firma dahinter, sagen auch immer, wir möchten Leuten Marketing anbieten. So. Aber wir möchten es nicht so eindimensional Marketing anbieten, sondern wir möchten es dreidimensional. Wir möchten am besten, du kommst zu uns, und hast ein Need, beispielsweise Foto und wir sagen, okay, pass auf, wir bauen dir nicht nur das Foto, also wir machen dir nicht nur das Fotoshooting, wir bauen dir auch noch das Konzept, die Ausführung bis hin dazu, dass es auf einem Dropbox-Link liegt, wo du es einfach runterladen kannst. Und wenn du das nicht mal, wenn du das noch nicht mal runterladen möchtest, sondern einfach sagst, kümmert euch auch um die Strategie, dann bauen wir das auch noch um. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, los geht's, lasst uns diesen... Podcast durchziehen. Lass uns das auditive Medium, weil wir machen Foto, Video, Strategie, dies das, aber das auditive Medium haben wir noch nicht. Lass uns doch Podcast as a Service anbieten. So, und was da stehst du da und sagst, okay cool, aber ich kann das ja niemandem anbieten, wenn ich das selbst noch nie gemacht habe. Das ja. ist ja, das ist so falsch auf allen Ebenen. Dann habe ich gesagt, okay gut, dann muss ich jetzt selbst ins kalte Wasser springen. Tada, dreieinhalb Jahre später zwei Millionen Streams im Monat, mega geil, hat sich super gut ausgebaut, aber es war, ich habe so viele Fehler gemacht. Along the way. Das lag niemals an den Startups. Aber mir tun die Startups, die ich am Anfang hatte, echt leid, weil ja. ich sehr unkontrolliert war. Also nicht unkontrolliert, das stimmt gar nicht, aber so der Sound war manchmal so und das Intro war noch nicht so und wir hatten auch noch nicht die Plattform. Ich würde gerne jetzt nochmal so ein Revival machen und alle alten Startups nochmal einladen, um ihnen auch diese Plattform zu geben, weil am Ende des Tages haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich möchte eine Plattform bauen für Leute, die keine Plattform haben die haben mir immer ein bisschen Plattform gegeben und deswegen hat sich das jetzt auch so ausgebaut, wie es jetzt
0: ist. Du riecht mir aus den Herzen. Ich bin jetzt zehn Jahre lang im Blockchain-Business und ich habe so viel Mist erlebt und wir haben auch Gutes erlebt und so viel Tokenisierung und Fundraising-Projekte hm. und das ist ein bisschen jetzt die Spitze des Eisbergs. Ich mache das nicht, weil ich sage, ich will ein Startup machen, was Milliarden wert ist und schön nur Geld verdienen. Ich mache das ja. einfach, als das ist so der... Die, 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 e -typischen, die Kirche auf der Tote von all dem, was ich gelernt habe, so ja. muss Fundraising funktionieren. Rechtlich haben wir die Probleme auch gelöst. Jetzt haben wir eine rechtlich saubere Lösung für deutsche Startups, die normal, normalerweise GmbH sind, um ordentlich Fundraising zu betreiben, private und public und ja. auch Mitarbeiterbeteiligung. Alles mit demselben Token, ein Asset für alles, der dann auch zweitmarktfähig ist und tatsächlich auch gehandelt werden kann auf einer Börse. Und das haben wir jetzt so gebaut, wie es is ist supposed to be. Und so bin ich da jedes Mal rangegangen. Das Rechtliche haben wir dann... Dann mal mit daneben gelöst. Und ich bin super excited, ob wir jetzt das schaffen, das alte System von Handelsregister und Notaren zu durchbrechen und hässliche Wandeldarlehen, was da alles so rumschwirrt und neue System zu etablieren. Unsere Vision ist groß, nicht nur Deutschland, irgendwann europaweites zu machen. Ich spreche ganz, ganz gern manchmal von einem web 3 based Angelist für Europa. Das ja. ist auch meine Langzeitvision, aber jetzt erstmal Stück für Stück Fokus auf eine Nische und das ist jetzt die Deutsche GmbH.
1: Saugeil. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Startup. Richtig, richtig geil. Lass uns da gerne mal auch über Marketing, Content und so weiter besprechen. Ich finde das sau spannend und ich finde da dieser Educational Part, also den Leuten das näher zu bringen, ist so wichtig. Ja. Du sagst ja, ihr habt noch nicht so viel Geld in Marketing investiert. Ähm, muss auch gar nicht sein. Lass uns da vielleicht einfach mal ein, zwei Sätze zu Konzepten sprechen im Nachgang, weil ich finde das ganz, ganz spannend. Und wir als Firma, ich möchte es mehr und mehr verstehen. Ich möchte das Web3 so zugänglich machen für mich, für meine mitarbeitenden aber auch für meine Kinder die, die verstehen da, da, da schwingt ja so viel mit auch theoretisch das ganze Erbthema so ich kann ja auch meinen mein ich so viele Fragen, die ich da habe und das fand ich geil, wenn wir das mal vielleicht erstmal nochmal in einem Shortcast in so 20 Minuten Format, vielleicht einfach nochmal diesen ja. Part, den ersten Part den wir aufgenommen haben, können wir auch nochmal in den Shortcast gut verpacken so die Geschichte der, der Token überhaupt nochmal aufrollen, das fand ich auch ganz geil aber erstmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Zeit, lieber Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, bis dann Ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max. Powered by Waira.